0: Seja muito bem-vindo ao Foco Aventura, o podcast da Luiz Carlos Wildlife Photography com o apoio do Mundo de AZ, podcast feito para os amantes da natureza, fotografia e viagens. No episódio de hoje, eu vou falar sobre o meu início na fotografia. Bora conferir? Música Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Carlos, eu sou fotógrafo de Vida Selvagem e vou falar um pouquinho com vocês do início da minha a, carreira na área da fotografia. Na verdade, é, a fotografia ela apareceu na, na minha vida em 1988, ela aconteceu na minha vida em 1988, é, em Londres. Eu fui moleque, fui morar, fui morar em Londres e num dos trabalhos lá que eu, que eu, que eu tinha, é, eu conheci um, um rapaz, o Johnny, o Johnny era fotógrafo, tinha o primo que também era fotógrafo, inclusive fotógrafo de uma, de uma, revista, de uma revista alemã, é, era alocado, se eu não me engano, na Itália, alguma coisa assim, e o Johnny estava em Londres. E eles saíam para fotografar toda a tarde. E, e aí, num dia lá, eles me, me, me convidaram. Eu fui com eles, achei super interessante. Os caras eram fotógrafos de... Um era fotógrafo de rua, o outro era fotógrafo de moda. E eu acompanhando aquilo tudo, me interessei. E, e daí fiz, vamos dizer, adquirir a, a minha primeira máquina. É, que eu lembro bem... É, foi uma Zenith 12XP com lente Helios de 44 mm uma lente fixa. Ah, essa máquina de fabricação russa, é, é, obviamente que era filme, né? E eu aprendi ali, aprendi meio que com eles, né? Na verdade, me deram aí algumas algumas algum tutorial e eu fui para rua enfim comecei a, a, a enxergar e a, e a fazer fotografia junto com esses dois uh, fotógrafos mas interessante foi que logo no começo bem no início eu tive assim eu, eu fui para uma, uma viagem na Escócia com outro amigo né que então Paulinho Paulo Greco, e nessa viagem de um final de semana prolongado, ele também era, gostava de fotografia, tinha lá todo todo equipamento dele, eu fui para o norte da Escócia, fui para as Highlands, e, e me chamou muito a atenção a questão da natureza, é, eu até então estava fazendo muita fotografia de rua, né, porque em Londres era o que eu, era o que eu fazia, e aí, essa viagem à Escócia me fez, me fez, me chamou muito, muito atenção para a questão da natureza. E eu acho que, é, eu penso que foi nessa ocasião em que eu. Já logo no começo, né, nessa ocasião, logo lá no começo da minha, da minha carreira na fotografia, foi que me despertou a vontade de natureza e vida selvagem. No caso ali, natureza, paisagem, né, que era o local onde eu estava. É, voltei para Londres e comecei a focar muito nos parques. Né? Londres é muito famoso pelos parques, né? Regent's Park, uh, Hyde Park, uh, St. James Park. E aí eu ia fotografar muito nos parques. O uh, Regent's era um que eu gostava muito. Muito, muito. Eu ia todo final de semana eu ia fotografar lá. E, enfim, então foi assim que começou a, a, a minha fotografia. <risos> É, logo depois é, eu mudei para Israel fazer uma viagem fui para Europa eu já estava em Londres né, fui fui para para Portugal de Portugal eu acabei indo para Israel aonde morei sete meses e em Israel é, realmente eu, eu fotografei bastante né foi quando eu é, não só um pouco de vida selvagem, natureza, paisagem, eu, eu Israel, eu, eu me dizer, eu, eu, eu aproveitei, e foi uma experiência muito bacana, e, e de lá pra cá, quer dizer, nunca mais parei, né, depois viajei a Europa toda, Voltei para Lond... o Brasil, depois voltei para Londres, enfim, e aí o equipamento fotográfico sempre é, teve, teve ah, do meu lado. Essa semana eu estava mexendo nas minhas coisas e, curiosamente, eu estava mexendo numa umas caixas e, e eu tenho a minha primeira bolsa de fotografia. A bolsa que eu carregava em Londres em 1988. Uma bolsa cinza. É, ela toda já estrupiada, né? surrada. Essa bolsa viajou a Europa toda. Viajou o Oriente Médio. Ela rastejou comigo por, por muito lugar. E, e o tripé que eu estou agora... É, vamos dizer, segurando aqui o microfone e o equipamento que eu tô gravando é, também foi um tripé daquela época então esse tripé na bolsa eles andaram comigo por muito tempo e eu os tenho é, e não pretendo me desfazer e, então foi assim, na verdade eu, eu acho que eu comecei a minha fotografia né? ela foi uma street photography e, mas logo é, eu, eu enveredei para o lado, assim, me, me chamou a atenção o lado da natureza e, e viagens, né? Então, é, assim, eu, eu, como eu viajei muito, é, são muitos países aí nesses, nesses, últimos, nesses últimos anos, trinta e tantos anos de fotografia, é, eu rodei o mundo todo e aí sempre acompanhado é, de uma câmera. Então, é, tá aí o, o início, né, quer dizer, pô, Luiz, Que às vezes as pessoas, é, muitas palestras aí, muitas as apresentações que eu já fiz aqui, é, às vezes as pessoas, pô, mas eu não, nunca ouvi, não, não sabia que você era fotógrafo e tal, é, quando que você começou, né, não fez nenhum, nenhum curso aqui, enfim, eu não, não sou conhecido, não era, na verdade, conhecido desse... É, da, da região, né? e, mas na verdade porque eu me criei fora, né? e, então a minha fotografia começou lá atrás e fora do Brasil. E depois que eu iniciei esse projeto aqui, África, que vai ser é, pauta do, do, meu segundo, do meu segundo podcast, com certeza, é, quando eu comecei esse projeto Novo África, o nome já diz África. Então, assim a bem na verdade, eu fotografei muito pouco no Brasil, ou fotografo muito pouco no Brasil. né é, Eu faço aqui, eu tenho os meus projetos, dou aulas, workshops, utilizo muito o orquidário aqui na cidade de Santos, onde eu, onde eu moro. E mas assim a fotografia mesmo, meu vínculo, meu hoje, ele tá todo ligado, é, tá todo fora do, do país, ou seja, tá na África, nesses projetos que eu tenho. E o bacana, o bacana disso foi que desde esse, desde esse início na fotografia, é, eu sempre curti muito aventura, né? Então, Londres nem tanto, né, Londres Londres, é uma cidade, enfim, é, mas quando, repetindo aqui, né, quando eu fui para Israel, é, eu fotografei tanto lugar diferente, eu fotografei tanta coisa que eu, eu sequer imaginava que podia existir, né, imagina... Brasileiro, Nunca tinha viajado, né? quer dizer, saí com 21 anos para morar fora. Com 22, aí 20 alguma coisa, é, pousei em Tel Aviv. Né? Fui morar num kibbutz, trabalhava numa fazenda de frente para o mar. É, um lugar maravilhoso, chamava Kibbutz Palmarim. E ficava próximo a, a uma cidadezinha chamada Richon-Letion, e ia uns 25 quilômetros de Tel Aviv. Então eu trabalhava meio período e à tarde era fotografia, à tarde era ir para cima, para baixo. Fiz as cavernas de Hazan, fiz Massadá, fiz Raifa. É, eu rodei Israel de norte a sul, leste a oeste, fui para o Mar Morto, Golan, Gamla. É, isso tudo eu tenho registrado no papel, né? Fotografia é, no papel, analógica. E engraçado que isso é uma coisa que eu acho que é, os fotógrafos né, que começaram nessa época, ou seja, os fotógrafos da antiga, né? É, eu lembro muito bem e, e eu tenho né, um saudosismo aí. É, na, na, na época do analógico e aonde eu estava né? por exemplo eu mandava revelar um filme né? terminava um filme, um rolo é, primeiro que não era barato né? mas é, tudo bem tinha lá um desconto, tinha lá as minhas. Em Londres era barato, mas em Israel não era, mas eu tinha lá os, os benefícios e por trabalhar no Kibutz e tal. Só que levava, em média, sete, de 7 sete a 10 dias para receber o fio, as imagens. Então, tipo assim, se você, você fotografava, aí você tinha que esperar o dia que o carrinho lá, que o, que o, que o carro da, 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 da cidade iria passar no Kibutz na fazenda então, eu não lembro agora, sei lá terça e quinta ou quarta e quinta tinham lá dois dias na semana que eles passavam e nós então, tinha que esperar aquele dia, né? não podia perder e entregava o rolo né? pegava lá o canhoto e ali ele ia voltar dali entre sete e dez dias então é você esperava uma semana, né? no mínimo, para ter, ter as imagens de volta. Isso quando o cara chegava, né? você ia lá ver, falava, putz, aí de repente não, não veio. Não, não, o número aqui não veio. Mas por que não veio? Isso aí não veio porque quebrou a máquina, porque acabou o papel, porque tal. Aí você esperava mais sete dias, enfim. Então era, né, era uma coisa, era bem vivido, né? era completamente diferente do que você tem hoje. né Tira uma foto com o celular, olha, não gostou, deleta, tira logo 20 de uma vez para se garantir. É, então não existia isso, né era, você, você tinha um tempo é, que você aguardava né, para receber, receber o seu material de volta. E com isso eu acho que você... A eu, pelo menos, aprendi a dar valor, né? Dar valor, né? As imagens, né? Aquela fotografia que você fez. Esse é um ponto. O segundo ponto, que era uma, um equipamento totalmente manual, né? Então, não tinha uma lente fixa. Eu tinha lentes fixas, né? Na época, não tinha essas lentes aí com zoom que você tem hoje, né? Então, você compra uma máquina, qualquer máquina de entrada que você compra... Não importa a marca, mas vamos dizer, as marcas aí mais né, conhecidas, elas te, te, te fornecem uma lente 1855, 1805, que você morre com ela. Né? Se você for uma fotografia informal, for uma coisa assim de, de hobby, você não precisa de mais nada. É, a lente 18, você tira fora foto dentro de casa, numa festa, e, é, e naquela época não, não tem. Era aquela lente, aquela lente, entendeu? Então, ah, você quer mais espaço? Anda, anda para trás, entendeu? Você quer estar próximo? Anda para frente. Enfim, é, era outra fotografia, né? era outra, você se posicionava de forma diferente, você tinha o um equipamento totalmente manual, Totalmente manual, o seletor, minha máquina era de ferro, Zenit era uma máquina pesada, além de tudo você ainda carregava um peso do caramba, e, e fora isso, né, é, você ainda esperava aí de 7 a 10 dias para receber o teu, o teu filme de volta, então, trocando isso em miúdos, eu acho que quando, isso foi uma coisa que me, isso foi uma coisa que me ajudou muito, e e por ter aprendido dessa forma, né? Então o valor que eu dou para a imagem, o valor que eu dou antes de, vamos dizer, quando eu penso antes de apertar o botão, eu a minha máquina, minha máquina hoje a, a atual, né, que é o profissional, ela faz aí 12, 15 fotos por segundo, né, a, a D5. E às vezes eu tenho pena de apertar o botão, assim, é uma coisa que, sabe, você fica, né, fala caramba, é, né? Será que precisa? Né? Eu não faço foto jornalismo, então obviamente que eu faço isso quando eu tenho alguma cena de predação, algo que eu preciso cravar o dedo, mas do contrário, meio que ainda está no, no sentimento aquela coisa de você segurar, né? Não, espera um pouquinho. Enfim, acho que é uma outra, né? É uma outra escola, né? E então, isso eu acho que me ajudou muito no, 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 que, eu, no que eu faço hoje, né? o valor que eu dou, pelo menos eu, eu dou um valor tremendo para essas imagens que eu, que eu faço, não desperdiço imagem. É, às vezes eu, por exemplo, uma, uma coisa que eu tenho, uh, e que aí vamos colocar aqui dois exemplos que eu sigo e que são. É, traumas ou cacoetes ou, sei lá, algo que veio, vamos dizer, oriundos desse tempo em que eu aprendi. Um, é, eu chego de viagem, por exemplo, né? eu fiz uma viagem, uma expedição para tal lugar. É, chego, tenho lá todas as minhas manias para... Acondicionar meus cartões de memória, tal, tal, tal. Bom, cheguei, os cartões vão para a estufa, equipamento, desmonto tudo. Eu não vejo as minhas fotos. Não vou mexer naquelas fotos. Vai passar uma semana, pouco mais. Aí eu vou pegar um dia em que eu estou bem, que eu tô, eu sento no meu, no meu estúdio. Pego a minha Mac, pego o meu cartão, sento lá na mesa, é, uma xícara de chá, uma caneca de chá, uma xícara de café, um, uma taça de vinho, do lado, perna pro alto, coloco ela na tela do computador e aí eu começo a olhar as imagens. Caramba, que legal essa? Pô, olha... Eu acho que isso é viver, entendeu? Aquela coisa né, de você falar, pô, meu, se aproveitar, né? Você fala, putz, essa imagem eu não lembrava, né? Hoje mesmo, hoje, hoje, no dia de hoje, eu no meu intervalo aí do trabalho aqui em casa, eu baixei umas imagens, entrei lá no meu HD e, e aí eu estava olhando umas imagens que eu, que eu coloquei que foram de, de uma expedição que eu fiz ao Kalahari em 2017, se não me falha a memória, e aí eu, eu peguei uma foto de um, de um guepardo que estavam brincando em cima de uma árvore tombada e eu nem lembrava daquela imagem. E sabe quando você olha e fala putz, aí vem tudo na... fala que legal, meu, aí comecei, olhei uma, olhei outra, tal, aí escolhi uma imagem, baixei e tal, aí postei no meu, no meu Instagram a história tem uma super a imagem tem uma super história tal e era uma coisa que estava adormecida já né então eu acho que isso é muito bacana e às vezes eu vejo as pessoas é, isso não é uma crítica é um comentário é, cada um tem o seu jeito cada um segue do seu jeito né e mas às vezes eu tô nas expedições e você vê o cara à noite já Baixando as imagens, já assinando as imagens, já botando o logo. E aí você, né, você fala, caramba, curte, vamos curtir aqui, né? Depois a gente faz isso, né? Eu acho que isso, no meu entendimento, justifica mais quando você é um repórter. Alguém de campo tá fazendo, né? Pô, fiz o trabalho, chega à noite no acampamento, você tem que despachar logo isso aqui, porque, né? tem que ser publicado tem que ir lá para o editorial mas enfim é uma é um pensamento só então essa é uma das um uma dos um dos que eu trago né de, de não 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 ver as imagens de cara e o outro é nas minhas aulas é, de fotografia que eu dou nos workshops eu para os jovens que aí é um outro vai ser um outro episódio né que vocês vão, vão ter oportunidade de escutar é, do projeto que a gente tem é, eu pego as nossos equipamentos eles têm é, objetivas 1855 e em um, algum de, num determinado momento do curso é, eles, eu travo a lente da máquina com uma fita crepe, eu prendo ela para que os alunos é, fotografem com 50 milímetros apenas. Então a gente crava lá a lente nos 50 milímetros, aproximadamente, é, e aí eles vão fotografar naquela posição. Aí depois a gente vai dando uma pitadinha de, digamos assim, terrorismo, né? Segundo eles falam. Bom, lente cravada nos 50 milímetros, é, você só pode tirar 36 fotos, é, fazendo alusão a um filme de 36. E aí depois a gente é, libera a lente a objetiva e aí faz, faz só 24 poses é, eu vou brincando até a hora em que eu coloco ela em 35mm e só 12 imagens é, eu já tive eu, eu já tive alunos que por sinal muito bons que eles não conseguiam fotografar. Eles é, no final do curso, em alguns dos cursos, onde os, os alunos conseguiram compreender bem a ideia, é, falava assim, olha, você tem 12 fotos para tirar. E o cara te voltava com material e, e com oito fotos, por exemplo. Sete fotos, entendeu? Falou, pô, mas faltam cinco, não, mas eu estou satisfeito, é, eu consegui o que eu queria por exemplo. E aí você vai vendo, você fala pô, o quanto. E aí no final, né, quando eles vão para apresentar o trabalho final, aí eles é ilimitado e com a com a lente, com a lente, vamos dizer, destravada e ainda a opção de usar outras lentes, uma 135, uma 70 300, que nós temos. É, eles ficam livres para usar outras outras objetivas. Então isso também é, é oriundo dessa época em que pô, eu tinha uma máquina que era aquilo ali, entendeu? 44 milímetros, não, 44 não é 43 nem, nem 45, é 44, 44 mm ponto. É isso que você tem e é com, isso que você vai, é com isso que você vai fotografar. E olha que eu rodei, eu posso falar que eu rodei. É, rodei muito e fiz muita fotografia então ah, basicamente basicamente é isso assim esse foi o meu esse foi o meu o meu início né é, e foi daí que eu aprendi a que eu aprendi a, vamos dizer, a curtir. Eu lembro também que em Londres né, tinha uma loja, uma das lojas que existe até hoje, chamada G-Shops. Tinha uma em Tottenham Court Road que era enorme, enorme. E, putz, eu entrava naquela loja e tinha uma outra que ficava perto da estação de Baker Street a linha marrom do metrô, às vezes eu ia sábado lá, é, porque era a mesma estação que eu ia fotografar na, na, no Regent's Park, e eu, eu ia fotografar, e aí eu, meu passatempo era às vezes, ah, tava com tempo, tal eu ia até essa loja, uma loja enorme, e ficava vendo os equipamentos, os fotógrafos, aqueles caras, aquelas bolsas, aquelas coisas todas, e, e é, máquinas, é, acessórios, enfim, eu, eu, aquilo ali era uma coisa que me né, enchia os olhos, mas a minha maquininha estava ali, e era com ela que eu, que eu fazia a minha brincadeira acontecer. Então... É, Londres te dava muita oportunidade. E tinha também um cara que depois eu troquei, né? eu troquei a minha máquina, infelizmente eu troquei, eu não deveria nunca ter trocado, acho que eu nunca deveria ter me desfeito daquela, daquela Zenith, é, eu troquei por uma Ricó, é, uma Ricó com, era uma lenha que essa máquina eu ainda tenho aqui, lente é, ela era Pentax fitting né ela serviu as lentes da Pentax nela e ela já tinha lá um motor drive era uma máquina né? uma máquina mais é, mas também é uma máquina analógica estou falando lá de trás e com essa eu também dei continuidade assim, fotografei muito e essa essa está aqui no meu no meu pequeno no meu pequeno acervo é, de equipamentos é, de equipamentos fotográficos então basicamente é isso é, esse aí foi o esse aí foi o, o meu começo é... E depois desse começo aí, teve muita fotografia e é disso que a gente vai falar com vocês aqui no, no canal. É isso aí galera. Esse foi o primeiro podcast da Wildlife Photography com apoio do mundo de Aze. Espero que tenham gostado e fiquem atentos aos próximos.